0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Folge meines Podcasts für dich. Und heute geht es um die Liebe. Ich spreche mit Hamza, der mir so ein bisschen die Männerwelt rettet. Jedenfalls, so glaube ich, weiß er, was Frauen wollen. Und sie wollen ihn. Freu dich auf Romantik und natürlich Sex. War, du hast mir eine Mail geschrieben, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Und zwar ähm, hast du über Liebe und Romantik und Sex geschrieben und hast gesagt, dass du mir unglaublich viel erzählen kannst, quasi einen ganzen Roman schreiben kannst über deine Erfahrung ähm, und was du noch alles vorhast. Und du hast gesagt, dass das unglaublich wichtig ist, dass man diesen Skill auch mitbringen muss, ähm, wenn man mit Frauen spricht. Erzähl mir mehr. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke nochmal für die Einladung, Luisa. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ich muss sagen, dass ähm, die Erfahrungen, die ich jetzt mitgenommen habe, beziehungsweise das, was ich jetzt die letzten Jahre ähm, in Bezug zu Frauen, in Bezug zu Liebe, in Bezug zur Romantik, was ich da halt gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass man da nicht jetzt einfach so mal was machen kann. Also da muss man schon Skills haben, beziehungsweise man, muss, man sollte da mit einem kühlen Kopf reingehen. Soll ich dir die ersten Schritte, die ersten Berührungspunkte, die ich in Bezug zu Liebe hatte, soll ich dir da was erklären? Sehr gerne. Fang
0: doch, fang, doch, fang doch ganz von vorne an. Erzähl mir mal deine ersten Berührungspunkte.
1: Boah, die ersten Berührungspunkte. Also, da muss ich schon ein bisschen weit äh, zurückgreifen. Also, ich habe das erste Mal, wo ich äh, Liebe gespürt habe, beziehungsweise wo ich selber gemerkt habe, dass eine Person mich liebt, das war so schon in der Grundschulzeit. Ich war da ich weiß nicht, also in der zweiten Klasse, da ist man, glaube ich, sechs, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt, so um ein Dreh. Und ich weiß noch genau, damals, ich war dann in der zweiten Klasse und hatte so ein schönes Mädchen in der Klasse. Also ich will jetzt, ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen soll, ich sage einfach, egal. Egal, einfach Person A, sagen wir mal. Und ich habe so, damals, man hat ja nicht so die Gedanken gehabt, dass es irgendwelche Signale gibt, dass das Mädchen oder der Junge dich irgendwie mag oder so. Deswegen, für mich war das damals neu. Ich habe dann immer das Gefühl gehabt, also ich saß, man muss sich das so bildlich vorstellen, ich saß ganz hinten in der Klasse und äh, das Mädchen saß vorne in der Klasse. Und ich kann mich noch genau erinnern, immer wieder, wenn ich dran kam, hat das Mädchen dann immer zu mir rüber geguckt. Und so, ich meine, ein, zwei Mal zu gucken ist ja kein Problem, das ist ja äh, menschlich. Aber ich meine, dass dieses Ganze hingeher geguckt und dann auch in den Pausen, ich weiß doch, damals da haben wir ähm, Mädchen fangen, die Jungs, kennst du das? Ja, ja. <lacht> wo die irgendwie die Mädchen sind eine Truppe und die Jungs sind eine Truppe und dann hat man halt Ticken oder so Räuber und Gendarm aber auf der Basis dass die eine Gruppe sind die Mädchen die fangen die Jungs und die Jungs fangen die Mädchen und auch da so das Mädchen hat die ganze Zeit lang meine Nähe gesucht sie hat halt versucht mich die ganze Zeit zu fangen und so und ich, für mich war das so was Neues ich meine ich war sechs Jahre alt und äh, war halt für mich was Neues aber das Gefühl dass ich jemand mag war etwas Schönes. Also das war jetzt nicht so, dass es komplett fremd für mich war und ich mich dann irgendwie schlecht gefühlt habe. Danach gab es halt noch eine Situation, wo ich mich verliebt habe. Ich muss ehrlich sein, also das Verliebtsein selber ist äh, schon etwas, also das kann man, das ist das schönste Gefühl eigentlich, wirklich. Also nach der Gesundheit, dass man halt gesund ist und wohlmunter ist, ist die Liebe eigentlich für mich persönlich jetzt. Vielleicht hat der eine oder andere eine andere Meinung, aber für mich persönlich ist so die Liebe das äh, Schönste, was es gibt hier auf der Welt. Und äh, ich hatte so ein Mädchen in der Parallelklasse, ich weiß noch ganz genau, sie war, äh, ich fand sie halt interessant damals, sie sah halt natürlich relativ attraktiv aus, sie hat halt so, ihr Stil war halt sehr, sehr markant und äh, immer wenn ich sie sah, ich konnte einfach nicht, ich konnte nicht reden, ich war stumm. Ich habe sie immer angeguckt, immer von der Weite und immer, wenn sie an mir vorbeigegangen ist, ich war immer stumm, immer leise und ich habe bis heute noch Kontakt mit dir, schöne Grüße, also, äh, aber das ist, da ist nichts, also da ist, äh, Jetzt äh, nichts los, also nur halt damals in der Grundschulzeit. Und ja, das hat sich dann immer so weitergezogen, dass äh, ich, also das soll jetzt nicht äh, arrogant klingen oder so, ne? ich, nicht, dass die Menschen jetzt irgendwie denken, ich bin jetzt hier der, der Ober- Oberchecker vom Neckar, sondern ich persönlich, ich kam halt immer gut an bei den Frauen. Also jetzt äh, nicht im Sinne von nochmal, nicht arrogant gemeint, ne? nicht, dass die Leute denken jetzt hier so. Ich habe halt, äh, ich habe mich immer wohler gefühlt bei den Frauen, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich in der Schulzeit oder auch jetzt im Studium oder auch draußen in der Freizeit, ich hänge halt mehr mit Jungs ab. Ich habe halt meine Clique, meine Freunde, das ist ja klar. Aber ich meine, die Zeiten, wo ich äh, mit Frauen war, die Beziehungen, die ich hatte, die, die, ähm, die Zeiten, wo man mit, mit dem weiblichen Geschlecht zu tun hatte, die waren auf jeden Fall viel äh, intensiver und viel gefühlsvoller als mit Jungs ich weiß es nicht, also vielleicht äh, sieht der da, da ein oder andere das anders, aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich da viel mehr äh, viel mehr für mich war, viel mehr äh, das Gefühl kosten konnte, wie es überhaupt ist. So, Wenn du mit deinen Jungs bist, natürlich, die können über Frauen und so reden, das ist klar, aber die fühlen das halt nicht. Also ich muss auch um ehrlicherweise sagen, also mein Umfeld, das äh, klingt ein bisschen traurig, aber mein Umfeld ist auf jeden Fall, was das Thema äh, Frauen angeht, ein bisschen anders, anders als ich. Ich äh, bin da auf jeden Fall ich steche da ein bisschen mehr heraus. Also ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht mit den Freunden, die ich habe. Freunden, machen wir mal in Anführungszeichen.
0: Das ist ja ein bisschen, ähm, wirklich ein bisschen ungewöhnlich für einen Mann, ähm, dass er sich so mit dem Thema Liebe und ähm, Verliebtsein äh, auf so einem Niveau beschäftigt. Wie, wie kommt es dazu? Du könntest ja auch sein wie alle anderen.
1: Eine gute Frage. Ich habe äh, früh gemerkt, dass... Ähm, das Mindset, was ich jetzt aktuell habe, beziehungsweise was ich mir die Jahre aufgebaut habe bezüglich Frauen, dass das für meine Gesundheit, für mein Umfeld, für mein Leben viel gesünder ist. Also ich hätte auch wie anderen wie die anderen äh, Kollegen, Freunde, die ich habe, die äh, in einer Frau nur das Objekt sehen, in einer Frau äh, nur äh, den Spaßfaktor, die, die Triebe sehen, das hätte ich auch machen können. Aber das äh, habe ich früh gemerkt, dass es das nicht passt. Also ich habe wirklich äh, nie, wenn ich eine Beziehung habe, nie das so, ich habe nie Frauen ausgenutzt, besser so, so gesagt. Also ich finde auch, jeder, der Frauen ausnutzt, ist für mich äh, unterste Schublade, komplett. Also der, ich habe gar keinen Respekt vor solchen Leuten, vor Jungs, auch andersrum, also auch Frauen, die jetzt Jungs ausnutzen, ist klar. Und für mich persönlich, ich meine, unabhängig davon, ob das jetzt eine Frau ist oder ob das jetzt mein Vater ist, ob das mein Kollege ist oder egal, wer das ist, ich mein, für eine Art, für eine Weise, die man halt selber haben will, ist schon traurig. Und äh, das habe ich auf jeden Fall vorneweg halt, äh, versucht, direkt zu boykottieren. Ich meine, ich, ich äh, versuche immer, das mit Freundschaft, mit Liebe, mit Romantik einzusetzen. Und äh, das hat mir auch geholfen. Ich meine, das ist ja, es geht ja nicht anders. Wie, wie willst du es denn sonst machen? Willst du äh, hier jetzt hier rumlaufen und, äh, keine Ahnung, Frauen äh, beleidigen, gegen Frauen sein und dann aber nachts, wenn äh, keiner zu Hause ist und alles zu ist, Schaust du dir perverse Videos an und wenn der Tag vorher vorbeikommt, bist du wieder gegen Frauen. So macht keinen Sinn. Deswegen also für mich Frauen die schönsten Wesen auf der Welt.
0: Ach, das hört man, das hört man ja gern, gerade als Frau. Jetzt äh, möchte ich kurz auf dein Aussehen zu sprechen kommen. Ähm, du hast schon in deiner Mail geschrieben, dass du ja ein äh, sehr markantes Aussehen hast, was die äh, Frauen ja auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen anmacht und Wahrscheinlich arbeitest du auch sehr dafür. Deine Haare sind lang, dein äh, Bart ist vernünftig gestutzt und sehr gepflegt. Ähm, achtest du auf dein Äußeres? Kommt das bei den Frauen wirklich so gut an? Kommt es darauf an?
1: Primär jetzt äh, nicht ganz. Also das, ist, das spielt natürlich eine Rolle. Ich meine, äh, man soll schon gepflegt sein, man sollte schon auf sein Aussehen achten. Das ist schon wichtig. Aber jetzt, dass ich sage, dass ich jetzt, wenn ich jetzt rausgehe und meine Haare gemacht habe, mein Bart, da kriege ich alle ab. Nee, also das jetzt nicht. Aber natürlich, ich achte sehr auf mein Äußeres. Ich versuche halt sauber und gepflegt auszusehen. Ich versuche auch, ich denke das auch von den Frauen. Also ich will auch gerne mit einer Frau zusammen sein, beziehungsweise mit Frauen reden, die halt auch gepflegt sind und auch schön aussehen. Also schön kann man halt definieren, je nach Person. Aber halt, es geht halt eher um das Gepflegte, um das Saubere. Und äh, ja, also für mich persönlich ist es schon wichtig. Ich achte schon auf mein Aussehen. Ähm, ja, aber ist jetzt, jetzt nicht primär, dass man jetzt nur darauf achtet. Das ist auf jeden Fall nicht.
0: So, wir waren jetzt bei der Grundschule stehen geblieben. Dann bist du in das ähm, jugendliche Alter gekommen. Und ähm, erzähl uns mehr für, dein, ähm, für deinen Roman, den du schreiben könntest über Liebe und Romantik.
1: Klar, also ich bin dann auf das Gymnasium gekommen, ich weiß noch ganz genau, ich war in der, in der fünften oder sechsten Klasse, ich weiß jetzt nicht ganz genau, da war auf jeden Fall ein Mädchen in der Klasse, die hat mich die ganze Zeit lang genervt, also wirklich, die ganze Zeit lang geärgert, angemotzt. Wir haben des öfteren Gruppenarbeiten zusammen gemacht und sie hat immer gesagt, oh Hamza, oh so, so immer mich fertig gemacht. Und ich natürlich in meinen naiven Instinkt, ich dachte halt, sie macht wirklich St also wirklich Stress mit mir, das ist so, sie meint das Böse und sie meint das so, sie mag mich halt nicht, dachte ich. Im Nachhinein hatte ich das anders halt gestellt und äh, ich dachte mir die ganze Zeit gedacht so, warum macht sie sowas, warum Warum immer gegen mich, warum da waren noch drei, vier andere in der Gruppe und immer auf mich los, immer auf mich, haben sie dies, haben sie das und ich habe dann äh, mal kurz mit ihr so alleine geschnackt, ich meinte so, ey, was, was soll das so, ich war da, wie alt war ich da, elf, zwölf, man hat dann so kaum Hintergedanken gedacht, ey, komm, vielleicht will sie was von dir oder vielleicht willst du was von ihr. Sie war auch relativ attraktiv, also ich, ich mochte sie. Sie war auch ähm, vom Äußerlichen auch mein Typ. Deswegen dachte ich mir, komm, Hamza, komm, sprich sie mal an, vielleicht äh, hat sie wirklich ein Problem mit dir und du willst es wirklich klären oder so. Ich habe damit mit dir gesprochen und dann habe ich äh, gemerkt, so ey, äh, ja, Hamza, ich meine das nicht so und das ist so, du weißt doch so, irgendwie, ich mag dich, so. Und für mich war das so das erste Mal, weil in der Grundschulzeit war das, das kam halt auf, aber ich habe es halt nie ausgesprochen. Weder von meiner Seite noch von der, von der ähm, Frauenseite. Also es war immer so dieses rumgegucke, rumgespiele, aber nicht so intensiv. Und dann war das eine, das erste Mal halt da der Fall, dass ich dann gesagt habe, ey komm, äh, wie sieht's aus? Also ich mag dich auch, du bist auch relativ hübsch. Äh, ich finde es halt scheiße, dass wir uns halt so rummecken müssen. Wir können es ja auch auf einen anderen gemeinsamen Nenner treffen. So, und dann fing es halt an. Ich habe halt äh, damals, was gab es denn da? Eine sechste Klasse WhatsApp? Nee, nee, nicht WhatsApp. Facebook, glaube ich. Facebook oder? Ich glaube, das war Facebook. Das war, ich habe es halt komplett vergessen. Da haben wir halt über Facebook ein bisschen geschrieben. Eine Klasse, aber halt äh, die anderen hatten halt die WhatsApp-Gruppe, ähm, andere Gruppen und wir haben halt privat nochmal miteinander geschrieben. Und äh, ja, so fing es dann langsam an.
0: Hast du da das, äh, das Spiel der Liebe so ein bisschen durchschaut? Oder ist das bis heute für dich ein Mysterium, das Verliebtsein?
1: Ich habe auf jeden Fall zu der Zeit die Eckpunkte des Spiels ein bisschen verstanden. Bisschen. Es äh, ging halt damit los. Ich habe halt gemerkt, dass auf jeden Fall ähm, in dem, in meinem Fall jetzt, kann sein, dass andere das anders sehen, also in meinem Fall haben immer die kam diese kleinen Faktoren wie einecken, beleidigen, schüpfen, mit der Person die Nähe suchen, mit der Person Augenkontakt zu halten, ein ähm, bisschen rot werden, wenn die Person da ist, stottern, wenn die Person da ist und einfach die, die Nähe und die, die Zuneigung der Person zu suchen, die Aufmerksamkeit. Das hat mich, auch in der Grundschulzeit habe ich das auch gemerkt, aber da hat sich das nochmal, also, nochmal alles verfeinert und noch das hat alles zusammengepasst. Und äh, das hat sich dann halt in die Jahre halt weiterentwickelt. Also das ist für mich, die ersten Schritte ist auf jeden Fall, wenn jemand verliebt ist oder wenn jemand eine Person mag, dann sucht sie auf jeden Fall die Nähe von der Person. Wie jetzt ist unabhängig von Person, aber das ist auf jeden Fall, das habe ich gemerkt und das ist auf jeden Fall, geht auch auf mich hinaus. Also wenn ich eine Person gemocht habe oder eine Person geliebt habe, dann äh, habe ich so gut wie möglich versucht, mich mit ihr in Kontakt zu treten, ob auf Social Media oder halt äh, in Real Life.
0: Ähm Du sagst, du hast ganz, viel, ganz viele Erfahrungen gesammelt, ähm, auch zum Thema Sex. Ähm, wie wichtig ist denn Sex?
1: Also ich kann jetzt nur persönlich für mich reden. Also Sex ist natürlich eine Sache, die äh, dazu gehört, äh, die auch wichtig ist. Ich meine, äh, ohne Sex kriegt man ja keine Kinder. Das ist ja schon wichtig und das ist auch natürlich ein Faktor, der die Beziehung verstärkt. Oder beziehungsweise das ist, glaube ich, der Faktor, der die Beziehung stärkt. Und ähm, ja, ich muss aber ehrlich sein, ich habe jetzt äh, nicht so oft mit den Beziehungen, die ich hatte, beziehungsweise Sex gehabt. Ich äh, frage mich wirklich nicht, warum. Also ich habe jetzt, äh, das Bedürfnis war jetzt nicht so hoch, auch von der Gegenseite. Also die, es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ja komm, lass was machen. Und ich habe dann permanent Nein gesagt. Von beiden aus, also natürlich hat man ab und zu seine Erfahrung gemacht, aber... In dem Falle war das jetzt nicht so, dass man, dass äh, daraus so ein wochenlanger Drang war, dass man das machen muss. Aber äh, Sex ist natürlich sehr wichtig. Natürlich. Also ohne Sex äh, kann man keine Beziehung halten. Ich meine, da bin ich auf jeden Fall äh, offen für alles. Also kann man alles machen. Ich will jetzt nicht komplett in die perverse Schiene reingehen, dass man da jetzt irgendwie alles ausprobieren kann. Natürlich, also wenn die, wenn eine F Frau das haben will, bei mir war das jetzt nicht der Fall, die Jahre, aber wenn es eine Frau haben will, dann äh, 100% all in.
0: Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du der äh, perfekte Frauenversteher bist. Also du scheinst dich irgendwie ein bisschen mehr als alle anderen Männer auch mit der Seele und mit der Romantik zu beschäftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, anders kommt man hier irgendwie nicht weiter. Wie bereits erwähnt, also ich habe wirklich... Äh, ich gehe jetzt immer von meinem Umfeld aus. Also, ich habe wirklich, äh, ich bin halt so ein Mensch. Ich lasse mich oft leiten von meinem Umfeld. Das ist halt auch traurig. Das ist auch ein Fehler, den ich habe. Den kann ich auch offen und ehrlich zugeben. Ich äh, mache natürlich auch viele Sachen alleine. Aber da ich halt so einen engen Freundeskreis habe, lasse ich mich oft leiten von denen. Und speziell zu dem Thema Romantik, Liebe, Frauen ist mein Umfeld äh, da sehr, sehr. Äh, Extrem. Also, die haben da wirklich ein sehr schl schlechtes Frauenbild. Bin ich offen und ehrlich. Also ich brauchte da jetzt nicht zu lügen oder irgendwas zu sagen. Und ich persönlich, ich habe das immer, weil ich auch, weil ich auch so tief drin war, ich habe das nie verstanden, warum die Leute meine Kumpels so sind. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, warum, warum man äh, sich selber so runter macht, nur damit man jetzt irgendwie da seine Meinung abgeben kann, da mit der Sache nichts zu tun haben kann oder da jemanden schlecht zu machen. Und für mich war das halt immer so wichtig. Ich meine, es ist doch äh, verständlich, dass wenn du mit einer Frau redest, mit einer Frau sprichst, mit einer Frau ein Date hast, dass, du, dass das auf Augenhöhe ist. Also ich meine, die Emotionen, die Gefühle, die eine Frau hat, sind ja anders als bei Männern. Die sind, Du kannst ja nicht einfach so mit, mit deinem Kumpel, wie du mit deinem Kumpel redest, du kannst ja auch nicht mit deiner Frau reden. Natürlich, wenn du mit ihr zusammen bist, geht das natürlich klar, aber fürs Erste... Es ist halt ein bisschen komisch. Und ich habe dann immer versucht, die goldene Mitte zu treffen. Also ich war nie der Typ, der jetzt komplett auf die Knie gegangen ist für die Frauen und ich bin jetzt hier, ich trage dich durch die ganze Welt und so, das jetzt nicht. Aber ich war auch nie der Typ, der komplett so auf Bad Boy gemacht hat und äh, gesagt hat, so ja, die, die, dich habe ich, dich habe ich, dich, ich kriege euch alle und so. Das ist natürlich auch nicht gut. Und ja, also, es ist auf jeden Fall wichtig. So kommt man einem, es kommt, immer auf die Person an. Also ich finde es halt traurig. Ich halt immer von mir. Ich finde es auch scheiße, wenn irgendeine Frau mit mir äh, so umgehen würde, als wäre ich irgendein, irgendein, irgendein äh, x-beliebiger Typ, so den sie abchecken kann. Das finde ich auch scheiße.
0: Aber ist das nicht krass, dass unsere Gesellschaft, ähm, also dass ich jetzt schon denke, wow, krass, äh, du bist anders als alle anderen Männer, du hast viel mehr Verständnis. Ist es nicht krass, dass so ein Vorurteil herrscht, dass in Anführungsstrichen alle Männer Arschlöcher sind?
1: Auf jeden Fall, also ähm, das ist schon traurig, da hast du recht, dass, äh, dass dieses, die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass man jetzt denkt, dass das, was ich jetzt sage, ist ja eigentlich normalerweise, was ganz normal ist, das Beste, was man sagen kann, so, so man äh, toleriert jeden, man hat Respekt vor Frauen, man hat Respekt vor Männern, aber dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass halt, dass halt ein Mann wirklich denken muss, also man ist heutzutage cool, wenn man viele Frauen hat, wenn man viele Frauen ausgenutzt hat, und das ist einfach wirklich krank, wirklich. Also ich habe auch damals in der Schulzeit gab es natürlich auch gewisse Jungs, die, äh, ich weiß nicht, wie man das in deiner Zeit gesagt hat, so zu meiner Zeit sagt man ja Fuckboys. So einer, ja, der ja. so mehrere, der so Frauen, äh, der tausende, also jede, jeden Tag eine neue Frau hat, so und die hat auch Scheiße ausnutzt. Und das ist halt so traurig. Ich, ich gehe halt immer davon aus, dass äh, das damit zu tun hat, dass ähm, falsche Erziehung, also die, die Leute, die Männer jetzt, die wurden halt falsch erzogen. Die haben halt äh, die, den genötigen Respekt von einer Frau, haben sie von ihren Eltern nicht bekommen. Sei es jetzt ihr Vater, ihre Mutter, haben denen das nicht beigebracht, dass äh, hier eine Frau auch, äh, natürlich ist eine Frau, man muss Respekt vor der haben. Vielleicht hat das auch mit der Kultur zu tun. Ich weiß es nicht. Also mein, Gott sei Dank, ich bin wirklich toll toi, toi froh, dass äh, mein Vater, meine Mutter mir sowas, äh, die wichtigsten Sachen beigebracht haben in Bezug zur Frau. Die haben immer gesagt, Hamza, die Frau ist das Wichtigste. Die Frau musst du mit Güte, mit Respekt behandeln. Anders geht es nicht. Und äh, ja, so ist es halt. Also das ist schon traurig. Toll. Das Handy, Social Media, Instagram, die ganzen Sachen. Auch hier äh, nochmal kurz, ähm, hier die Sachen, wie heißen die? Diese perversen Videos, die man im Internet schauen kann. Das ist auch auf jeden Fall an alle Leute, also äh, Finger weg davon. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt auf, äh, hier auf Heiligen Messias machen will. Um Gottes Willen. Nee, ich meine, äh, man hat selber seine Erfahrungen gemacht und das führt auch dazu, sehr oft, dass ähm, durch diese perversen Videos, dass die Leute halt abgestumpft werden. Ich kenne da selber von meinem guten Freund, ich will jetzt auch nicht seinen Namen nennen, der hat äh, ein wirklich massives Problem, was das angeht. Der gehört auch zu der Kategorie von dem, von dem Umfeld, von den Leuten, die halt mit die ein sehr extremes, schlimmes Bild von Frauen haben. Der Arme ist halt so ein Mensch, also der, der halt äh, diese kranken Videos. Pornos, sag ich mal, stundenlang, wochenlang anschaut und das stumpft dann so sein Gefühl ab, dass er denkt, dass wirklich Frauen so sind. Beziehungsweise, dass das, so, das geht so in sein Mindset rein, dass er wirklich meint, dass jetzt die Frau gegenüber auf der Straße wirklich so eine ist. Und das macht dann alles kaputt. Und äh, ja, auf jeden Fall Finger weg davon, Leute.
0: Was für ein grandioses Schlussplädoyer. Eine Frage noch an dich. Hamza, was ist Liebe?
1: Liebe. Also so leicht in ein, zwei Sätzen das zu beschreiben, ist schwer, aber ich kann auf jeden Fall sagen, Liebe ist ähm, Liebe ist was Naturgegebenes, was auf jeden Fall das Schönste ist. Das Schönste. Also das beste Gefühl, was ein Mensch haben kann, ist Liebe. Und ich rede jetzt nicht von Liebe primär jetzt von Mann und Frau, sondern allgemein Liebe ist das beste was der Mensch fühlen kann auf dieser Welt.
0: Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, die etwas von der Seele reden möchtest, ein Fetisch hast, über den du sprechen willst, dann melde dich bei mir. Ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über 890rtl.de oder direkt per Instagram. Dort findest du mich unter Noack. Bis zum nächsten Mal. Von Lust bis Frust.